0: La première chose que je dois faire, c'est vous féliciter, puisqu'aujourd'hui, il y a à peine 5-6 heures, vous avez été couronnée pour ce même livre par le prix Renaudot 2019. Donc d'abord, toutes nos félicitations J'ajouterai à cela que nous allons évidemment échanger pendant une heure. Nous prendrons le temps de prendre quelques questions dans, dans le public. Euh, malheureusement, Sylvain Tesson, euh, et vous le comprendrez, devra partir assez vite après, donc ne pourra pas assurer une dédicace. Mais vous pourrez le retrouver en librairie pendant tout le mois de novembre. C'est bien ça, cher Sylvain. Euh, et bien évidemment, nous prendrons malgré tout le temps au moins des questions pour que vous puissiez échanger avec lui. Donc je ferai en sorte de vous faire passer un micro avec grand plaisir. Alors Sylvain Tesson, faut-il encore vous présenter un petit peu quand même pour la forme Vous êtes évidemment, on le sait, géographe de formation, vous, avez, vous êtes l'auteur en tout, allez, tout mélanger, une trentaine d'ouvrages, des essais, euh, des albums photographiques, des recueils de nouvelles, des récits de voyage, euh, quelques films également, et puis des reportages pour différents supports et également euh, pour France 5 vous avez reçu en 2019 le concours de la Nouvelle pour une vie à coucher dehors, ainsi que le prix de la Nouvelle de l'Académie française. Puis en 2011, le prix Médicis essai pour dans les forêts de Sibérie. Alors, une phrase m'a marquée dans ce livre, et nous y reviendrons évidemment. « Ne mettez pas de boule caisse, les loups vont peut-être chanter ». C'est une phrase qui vous fait dire dans le livre, et là, je vous paraphrase, vous me pardonnerez, que c'est pour une phrase comme celle-ci que vous comprenez pourquoi ça valait le coup de partir avec Vincent Munier, cet extraordinaire photographe animalier qui vous a emmené sur les traces de cette fameuse panthère des neiges. Euh, cette panthère des neiges, avant de partir à sa rencontre, Vincent Munier, dont nous allons parler, parce que c'est important d'en parler, son travail est magnifique pour ceux qui ne le connaîtraient pas, euh, il vous a d'abord invité à la traque, on va dire, d'un animal un petit peu plus modeste, le blaireau. Vous dites d'ailleurs dans le livre, et je ne le savais pas, que Tesson signifie blaireau. C'est étrange. Racontez-nous un petit peu cette rencontre avec Vincent Munier et pourquoi vous a-t-il proposé cette, cette aventure, cette première aventure déjà
1: Bonsoir, merci Marie-Madeleine. Merci à la Maison de la Poésie de me, de, de me recevoir. J'ai beaucoup de plaisir à venir sur cette scène parce que j'aime non seulement la maison de la poésie, mais j'aime cet intitulé. J'aime qu'un lieu s'appelle Maison de la Poésie. Euh, Vincent Munier, pour répondre précisément à votre question, c'est un photographe que je connaissais depuis un certain nombre d'années parce que, non pas que je m'intéresse beaucoup à l'image et à la photographie, je ne comprends, comprends jamais très bien, puis je ne vois pas très bien. Euh, mais c'est précisément parce qu'il euh, s'est spécialisé dans la photographie de ce qui est assez invisible et de ce qui n'est pas évident. C'est un photographe animalier euh, qui a choisi de consacrer la plupart de son travail aux animaux euh, qui se sont adaptés à des écosystèmes très hostiles, plutôt nordiques, subarctiques ou, ou antarctiques et des écosystèmes de haute altitude où vivent des bêtes qui se sont adaptées à des conditions très difficiles et qu'on ne voit quasiment pas. Et même quand elles apparaissent, elles sont soit dissimulées dans leur substrat, très bien camouflées, à peine discernables, soit les conditions atmosphériques et climatiques euh, brouillent la vision. Alors on voit une ombre fugace qui passe dans un rideau de brouillard ou derrière une brume. Autant dire que ce n'est pas un photographe de l'immédiat, du donné, euh, de, euh, de l'évident. C'est un photographe qui s'intéresse plutôt aux arrière-plans. Pour cela, je trouvais, moi, qu'il était plutôt un artiste figuratif ou un peu évanescent plutôt qu'un technicien de la photographie. Un jour, et là, je réponds précisément à votre question, un jour, il m'a proposé de l'accompagner. Or, accompagner ce photographe ne veut pas uniquement dire qu'on va assister euh, au travail technique, d'un technicien de l'image qui met ses appareils pour photographier des paysages. Non, ça veut dire qu'on va faire une expérience de l'approche de ce qui est quasiment refusé, de ce qui se refuse, de ce qui se dissimule. Et C'est cela qui m'intéressait, c'est qu'il y avait dans ce qu'il me proposait, c'est-à-dire ce que vous avez appelé la traque, la piste animale, l'affût, la tente, il y avait une dimension philosophique c'est un bien grand mot, métaphysique encore plus grand, mais enfin spirituel, c'est ça le mot finalement, euh, une dimension sacrée. C'est-à-dire que tout à coup il me recommandait, il me proposait de faire quelque chose auquel je n'étais pas tellement habitué et qui euh, consistait à offrir au monde sa patience, son retrait, euh, son, son espérance, son silence et son attention. Alors voilà, après, euh, puisque vous avez évoqué le, le, le début, enfin la chronologie de, de, de cette amitié qui est assez récente avec Vincent Munier, vous avez raison, il m'a proposé d'abord, parce qu'il faut, faut toujours faire les choses chronologiquement euh, et de manière logique, il avant d'aller voir les panthères, il m'a proposé de m'initier à l'art de l'affût avec un animal que vous qualifiez de plus modeste, mais enfin qui a ses vertus tout de même mais qui est le blaireau. Alors malheureusement, par une espèce de distorsion sémantique, on a fait de ce nom, de cet animal magnifique, la désignation de la, de, 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 du caractère abruti humain. Et quand on dit un blaireau, en général, ça n'est pas, euh, pas très agréable. Et euh, il m'a euh, proposé de venir avec lui au bord de la Moselle euh, pour euh, observer des euh, blaireaux. Et c'est comme ça que j'ai connu l'affût. Et c'est surtout comme ça si vous me permettez de le dire parce que euh, c'était plus anecdotique mais lui-même ne le savait pas moi je le savais depuis longtemps il se trouve que mon nom, je m'appelle Tesson et le Tesson en, en vieux français c'est une dérive d'un mot latin d'une racine qui est le taxos qui a donné le nom de taxidermie et de taxinomie l'art de nommer les bêtes puis ensuite l'art de les empailler taxidermie et le taxos, ça veut dire le blaireau. C'est devenu en, en, en bas latin... Le, le taxos, c'est le mot bas latin qui est devenu en français le tesson. Enfin, en gros, tesson, ça veut dire le blaireau. C'est faux, <rire> quand même. Mais, mais l'animal, euh, euh, quoi. pas l'expression, précisément l'animal
0: alors ce que j'ai trouvé, évidemment c'est un, un jeu de mon propre esprit en le lisant mais je trouvais quand même assez amusant d'imaginer qu'en vous invitant à aller traquer le, le blaireau et, et, et avec cette, ce rapport avec, avec l'origine de votre nom quand on lit la suite de votre livre, on se dit c'est presque comme s'il vous avait invité à une rencontre avec vous même dans le sens où en traquant un animal, euh, évidemment qu'on va à la recherche du, de, de, de l'animal merveilleux de, de, la baleine, de la baleine blanche que vous évoquez d'ailleurs dans votre livre. Mais d'une certaine façon, on va aussi à la rencontre de soi, puisque avant d'avoir de, 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 la révélation, la rencontre, il y a d'abord l'attente, il y a la patience, il y a euh, l'affût que vous évoquez. Euh, et là, forcément, c'est avec soi-même qu'on est confronté avant tout, n'est-ce pas
1: Oui, il y a un phénomène très étrange dans l'affût et qu'il qu m'a qu été finalement d'une certaine manière refusé de vivre parce que j'avais organisé ma vie autour de l'idée du mouvement perpétuel, de la frénésie euh, et de probablement cette illusion. Enfin, je ne veux pas établir mon propre procès. Ce n'est pas une tribune, ce n'est pas un tribunal ici. Euh, c'est une scène. Euh, mais c'est quelque chose qui m que, que je m'étais à moi-même refusé en croyant que c'était par le... Le, le défilement des kilomètres et, et le changement perpétuel de décor qu'on pouvait faire naître l'intensité euh, et la variété des situations. Enfin, en gros, si je parle moins cuistrement, ce que je croyais, c'était que c'était en m'agitant euh, que j'allais euh, convoquer comme ça des images amusantes. Et, et c'est l'exact contraire que propose l'affût. L'affût propose une descente, une attente, une descente en soi. Et c'est pour ça que lorsque vous parlez de la rencontre avec soi-même, c'est très vrai. Étant donné qu'on accepte de passer des heures devant un paysage tout à fait lugubre, où il ne se passe rien, en espérant l'arrivée d'un animal qui probablement ne viendra pas, ben à ce moment-là, il faut chercher d'autres expédients pour ne pas devenir fou. Quoi. Alors qu'est-ce qui se passe Et ben À ce moment-là, on commence à essayer de se demander si on a une vie intérieure. Et alors, c'est une sorte d'expérience du vide, d'ailleurs. Il sauf que, heureusement, je n'ai pas le vertige, donc je peux plonger en moi-même. Euh, parce que par moments, il enfin, y a des, des êtres, il euh, y a une inégalité chez l'homme, comme vous le savez peut-être. Et il euh, y a en tout cas une, une inégalité qui repose sur le fait que nous, nous sommes euh, inégalement dotés euh, d'une vie intérieure. Il y en a qui se suffisent à eux-mêmes et qui n'ont pas besoin du défilement des kilomètres et de la variété des paysages et des situations et des rencontres, qui ne sont pas dans cette espèce de dialectique folle de surenchère de nouveautés et qui ne demandent pas à la vie hein, ce que Bergson dans l'énergie spirituelle appelle le perpétuel jaillissement d'imprévisible nouveautés. Il y en a qui n'ont pas besoin de ça. Il y en a qui, quand ils se mettent devant un paysage aussi euh, monotone soit-il, euh, réussissent à à intensifier le, le temps et à trouver qu'il s'agit d'un beau voyage que de rester immobile devant le vide et moi c'est vrai que c'était pas tellement ma complexion alors j'ai dû apprendre ça et alors d'où ce que vous appelez le face à face avec soi même c'est vrai
0: alors, cependant, je vous trouve un petit peu sévère avec vous-même sur la question du mouvement, parce que vous dites, dans, dans Petit traité sur l'immensité du monde, vous dites à un moment, paradoxalement, c'est quand j'avance euh, devant moi que tout s'arrête. Et en même temps, cette idée du mouvement, ce n'est pas seulement la quête de la nouveauté, c'est la nécessité d'arrêter le temps. Ce temps qui s'arrête, malgré tout, dans cette immobilité, qui est celle de l'affût, vous trouviez cet arrêt du temps à travers le mouvement nomade,
1: oui, 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 vous avez raison. Il y a... Ce que je cherchais surtout, si je suis très honnête avec moi-même, parce que tout ça, c'était une manière que je trouvais de formuler euh, les, la, la mécanique, enfin les raisons de, la, de cette mécanique du mouvement perpétuel. Alors je trouvais qu'il y avait peut-être une manière d'essayer de, euh, d'anoblir le mouvement frénétique en disant qu'il s'agissait d'une convocation du temps, d'une injonction au temps, de ralentir... Enfin, Tout ça, ce sont quand même beaucoup des, des formulations, et des, des tentatives, si vous voulez, de tordre un peu le bras à la réalité en lui donnant des noms qu'elle n'a pas vraiment. Euh, la, la vérité concernant le mouvement, c'est que j'éprouvais un goût, à, non pas à mesquinter, mais à, à l'effort physique. Je, je sentais tout de même qu'il y avait, dans ce qu'on peut appeler le, je sais pas, le, le sport, quoi, le sport la, la dimension sportive de la vie, mais jusqu'à un certain épuisement, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui, d'abord, me permettait de faire un dérivatif à mon, à mon énergie euh, un, euh, physique, quoi, qui, qui, est, qui est bonne, qui, qui est, et puis qui ne connaît pas trop de. Je suis assez peu fatigué. Alors, il me fallait euh, voir, un, trouver un tapis où je pouvais me, me, me battre. Vous voyez comment on faisait euh, quand, quand on battait les tapis qui étaient suspendus à la corde. Alors, c'est ce que je faisais avec mon propre corps sur la piste. Et puis vient un moment où on s'aperçoit que tout ça est un peu stérile euh, et qu'on ne peut pas euh, bâtir une vie sur la moisson des kilomètres et de la distance. Alors j'étais très content qu'arrive qu cette rencontre à point nommé à un moment où je cherchais un moyen euh, d'arriver à un petit approfondissement. Enfin, encore qu'il fallait être extrêmement euh, euh, attentif à ne pas user de mots abusifs. Euh, un petit approfondissement intérieur par une autre méthode. Et il m'en a offert une qui était de m'asseoir et de regarder.
0: Alors, d'une certaine manière, donc pendant le temps en tout cas de, de, de cette quête, vous abandonnez la, la course horizontale au profit d'une sorte de quête plus verticale, au sens propre comme au figuré d'ailleurs, puisque vous allez monter sur un plateau à, à plus de 4, 4 500 mètres d'altitude hein, par moins 25, moins 30 degrés, pour partir en quête de cette panthère des neiges. Euh, cette panthère des neiges, peut-être en parler un petit peu, peut-être qu'on la décrira un peu mieux au cours de cette conversation, mais déjà, en soi, pourquoi faut-il aller après cet animal en particulier Pourquoi pensez-vous que Vincent Munier a, euh, d'une certaine façon, comme baleine blanche, la panthère des neiges
1: Pour des raisons de difficulté. Euh, c'est l'animal, c'est l'un des animaux, euh, c'est le grand félin qui domine la chaîne alimentaire du Tibet. Il y a une tétralogie, non pas wagnerienne, mais carnassière au Tibet, l'ours, la panthère, euh, le lynx et le loup c'est comme dans la chanson bretonne le renard et la belette, mais là c'est l'ours la panthère, le lynx et le loup voilà la tétralogie du carnassier du Tibet et celle qui couronne cette tétralogie c'est la panthère pas d'ennemi, pas de prédateur elle règne, enfin si, il y a l'homme qui la braconne, mais euh, elle règne et elle est la plus forte c'est à dire que les autres carnassiers sont éventuellement ses concurrents puisqu'ils attaquent ses proies mais elle l'attaque pas, elle, elle n'a pas de prédateur. Donc c'est la souveraine. Ça C'est probablement la première raison pour laquelle elle peut attirer euh, davantage que d'autres espèces, d'ailleurs à tort, qui ne sont pas moins intéressantes en termes d'adaptation darwinienne, mais qui sont moins spectaculaires. Deuxièmement, elle est très difficile à voir puisqu'elle a bâti toute son adaptation biologique sur la dissimulation. C'est-à-dire que vous pouvez passer à quelques mètres d'elle sans la voir. Si vous étiez une panthère, la preuve que vous n'êtes pas une panthère, c'est que je vous vois. Si vous étiez une panthère, là on peut pas me louper avec nos Esthétiquement, vous avez sa souveraineté, vous, vous avez son port, vous avez son maintien, vous avez sa grâce. bien fait de venir. Mais vous n'avez pas, vous n'avez pas sa euh, capacité extraordinaire de fusion dans l'espace le, dans, dans et dans le substrat. On ne la voit pas. Alors probablement, mais là je ne peux pas parler pour Vincent munier mais il y a probablement chez un photographe qui s'attaque. À, euh, un exercice très difficile de capter ce qui est incaptable et de montrer ce qui n'est pas bon, ce qui se refuse, ce qui recule, ce qui disparaît. Il y a probablement une, une volonté d'aller ben, au plus dur. C'est une contrainte. C'est comme un poète préfère écrire avec des alexandrins, avec coupure à l'hémistiche, parce que c'est difficile. Enfin, il y en a certains qui aimaient, euh, un peu moins maintenant. Mais enfin, ça, ça a compté à un moment. On, on, on pensait, je pense, qu'il y a un moment dans la production artistique, on a pensé que la contrainte créait une forme de qualité et accroissait peut-être la qualité du résultat lorsqu'il était contraint par des directives et des méthodes difficiles. Alors lui, je pense qu'il y a chez lui une attraction pour ce qui est quasiment impossible, c'est-à-dire faire en sorte que la panthère s'approche de soi. Ça, c'est la deuxième chose. Et puis la troisième, c'est que moi, je croyais à cet animal disparu. Euh, d'ailleurs l'ensemble des biologistes dans les années 60 pensaient qu'elle avait disparu elle a, été refoto enfin, elle a été photographiée pour la première fois dans les années 60 on la pensait disparue moi j'étais persuadé qu'elle n'existait pas j'avais souvent voyagé en Himalaya au Tibet, j'y pensais souvent euh, j'en rêvais parfois mais je me disais, là, je ne la verrai jamais et puis voilà tout à coup il me proposait de voir ce que j'avais cru être disparu, donc vous voyez pour toutes ces raisons là je je me suis dit que la panthère était vraiment l'animal euh, euh, total, absolu. Mais je corrige ce que je viens de dire en disant qu'il faut se méfier à ne pas transposer les défauts de la société du spectacle au monde animalier. Euh, or, il y a un peu du côté société du spectacle dans la quête de la panthère. On veut voir la panthère parce que c'est l'animal le plus difficile à voir et on veut cocher la case de la panthère. Vous voyez, c'est cette espèce de pensée de c'est cette espèce de pensée qui est apparue assez récemment et qui consiste à faire de sa vie une espèce de, de dimanche de, de course quand on va faire des courses au galeries Lafayette on est content d'aller de, chercher des beaux objets et on a un peu l'impression parfois qu'on fait ça de nos vies on veut cocher des cases on veut traverser des rayonnages en se saisissant de beaux objets et c'est pas tout à fait ça qu'il que, qu faut faire la panthère est un animal certes spectaculaire mais la chaîne alimentaire se distribue de 6000 mètres, enfin la sienne, sa chaîne alimentaire à elle se distribue de 6000 mètres à 4000 mètres. Et dans l'espace, dans l'intervalle de ces 2000 mètres d'altitude, il y a une foule d'animaux des insectes aux charognards, des rongeurs aux félins, des loups aux, aux, aux caprins, et qui, sont tous, qui ont tous leur beauté. Comme dirait Aristote, chaque animal fait sa part de vie et de beauté. Alors voilà, au bout d'un moment, on quitte... La, la panthère, si vous voulez, c'est la grande revue du lido. Elle descend comme ça. Alors, elle a pas de plumes. Elle a pas de plumes. Mais enfin, elle pourrait avoir des plumes. On aurait des plumes, on ne serait pas, on serait pas surpris. On se dirait oui, elle a bien fait des de mètres comme ça. Elle descend. C'est le musical. Mais il y a quand même des figurants qui sont aussi magnifiques et tragiques.
0: Oui, d'ailleurs, cette quête qui, qui prend un peu les allures de, du voyage du lys avec Ita, c'est-à-dire que c'est un peu c'est le Graal, la panthère, mais avant l'apparition. D'ailleurs, le mot est, est, est choisi. Euh, à dessein c'est à dire qu'il y a quelque chose de, de mystique ou de spirituel dans l'apparition de la panthère mais avant d'atteindre ce moment là il y a tout un tas de rencontres euh, que vous allez faire il y a les yaks euh, notamment euh, qui sont là et qui eux-mêmes règnent déjà sur, euh, sur ce plateau et finalement euh, c'est le graal mais avant il y a un voyage jusqu'à temps de l'atteindre et le livre, c'est aussi ça. C'est raconter non seulement l'attente, mais aussi les différentes rencontres que vous allez faire.
1: Oui, il y a une approche. Il y a le, le, on, peut, on peut considérer que le Tibet, qui est un plateau, est aussi un parvis. Quand on rêve à l'objet de son désir, c'était quand même le, ce, qui, ce qui motivait, ce qui initiait ce voyage. Pour arriver à l'objet de son désir, il y a l'espérance. Puis, il y a l'approche. Ensuite, il y a éventuellement la traque puis il y a l'attente, et tout à coup, peut-être, il y a l'accomplissement. Mais c'est pour cela que ça n'est pas complètement abusif et, euh, et absurde d'utiliser le mot d'apparition, c'est-à-dire de s'approcher de la sémantique du sacré et de la spiritualité. Ça peut paraître un mot comme ça, abusivement utilisé, mais moi, je ne le crois pas. Il y avait quelque chose qui était de l'ordre de l'apparition. Vous avez utilisé le mot pour plusieurs raisons. C'était une apparition parce qu'encore une fois quand il y a quelque chose qu'on imagine ne jamais apparaître et qui apparaît après qu'on l'a beaucoup attendu, c'est une apparition. Deuxièmement, euh, il y a un phénomène très étrange, c'est que comme mon, mon œil n'avait jamais vu de panthère, eh bien, mon esprit ne voulait pas croire que mon œil était en train de la voir au moment où elle apparaissait. C'est-à-dire, pour m'expliquer des choses plus clairement, euh, la première fois où, où nous avons vu une panthère, elle était à, m à moins de 200 mètres de nous. Et alors, euh, Munier m'installe un télescope et me dit, regarde, elle est là, devant nous, elle nous regarde de pleine face. Et, et en fait, mon, mon œil voyait la panthère, mais mon esprit ne comprenait pas ce que j'étais en train de voir. C'était un phénomène très étrange, bah, qui est bien connu, qui, est un qui a été beaucoup euh, étudié, qui a été très bien formulé. Roland Barthes en a même fait euh, une étude. Euh, sur le, le nos rapports les rapports que nous entretenons avec le réel nous voyons très bien ce que nous connaissons nous détectons ce que nous savons être existant et nous avons énormément de mal à nous rendre compte que nous sommes en train de voir des choses dont nous nous imaginons pas que nous les verrions un jour si bien que cette panthère que je, mon œil voyait mon esprit a mis beaucoup de temps à comprendre que je la voyais alors ça c'est c'est ça aussi qui nous amène dans les, davantage dans les parages de, de l'apparition que de la simple rencontre.
0: Mmh. Vous dites à un moment, on pourrait s'échiner à explorer le monde et passer à côté du vivant. Est-ce que ça exprime, euh, même si je déteste le mot, une forme de regret euh, Est-ce que vous vous êtes dit à un moment, toutes ces années, il y a des choses que j'aurais pu voir et que je n'ai pas vues
1: oui, moi j'ai rencontré quelques animaux sauvages dans ma vie, parce que j'ai tellement circulé que statistiquement c'était normal que je tombe un jour nez à nez avec un loup, avec un renard, avec des ours. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises, mais sans jamais avoir convoqué ces rencontres. C'était des rencontres fortuites. J'en ai même eu en France, j'ai rencontré sur des toits des fouines avec lesquels je suis tombé nez à nez lorsque j'étais en train, moi, tranquillement, et normalement de grimper sur une corniche. Et puis, tout à coup, il y avait des fouines qui étaient là en pleine nuit. Alors, ça, ce sont des, ce sont des incidents de parcours. Mes rencontres avaient jusqu'alors été des accidents. Euh, et j'ai pensé, en circulant au Tibet avec Munier et en me rendant compte, lorsqu'il me montrait des bêtes que je, dont, dont je n'avais même pas l'idée qu'elles puissent être là, eh bien, je me rendais compte que j'avais beaucoup circulé, mais presque aveugle dans une espèce de cécité, enfin dans une ignorance. Et ça m'a laissé penser que nous étions beaucoup plus regardés que nous le croyions. Nous sommes épiés, nous sommes scrutés. Ça m'a rappelé un peu mes promenades, parce que je me suis beaucoup intéressé à un moment à l'architecture gothique et mes promenades dans les, les cathédrales gothiques, où finalement nous sommes regardés par des gargouilles, des créatures, des tarasques, enfin des créatures de l'ornementation architecturale architectural, et qui nous regardent pendant que nous passons. Et nous ne le savons pas, mais elles sont là. Et c'est quelque chose de très stimulant finalement, de très enthousiasmant, de savoir que nous traversons des paysages et nous sommes regardés par des bêtes qui nous ont détectés, qui nous épient, qui nous suivent du regard, qui attendent que nous débarrassions le plancher et, que nous, et dont nous ne soupçonnons même pas l'existence. Ceux qui la soupçonnent, ce sont les peintres, ce sont certains artistes qui, dans leurs travaux, dans leurs œuvres, se sont amusés parfois. Je ne sais pas si c'était un amusement, mais ont on essayé de signaler que la nature était pleine de regards. Il y a cette très belle gravure qu'on connaît de Bosch. Le bois a des yeux, la prairie a des oreilles où Bosch grave dans les branchages des yeux qui regardent le spectateur, qui lui-même regarde le, le, le visiteur, qui regarde le tableau et qui se rend compte que la forêt est pleine de regards.
0: Si vous le permettez, je vais lire un, un extrait de votre livre et, et on commentera juste après. Dans ce haut parvis de la vie et de la mort, il se jouait une tragédie difficilement perceptible, parfaitement réglée. Le soleil se levait, les bêtes se pourchassaient pour s'aimer ou se dévorer. Les herbivores passaient quinze heures par jour la tête vers le sol. C'était leur malédiction. Vivre lentement, occupé à paître une herbe pauvre mais offerte. Pour les carnassiers, la vie était plus palpitante. Ils traquaient une nourriture rare dont la rafle constituait la promesse d'une fête de sang et la perspective de sieste voluptueuse. Tout ce monde mourait et les corps déchirés par les charognards mouchetaient le plateau. Bientôt, les squelettes brûlés d'ultraviolets se réincorporaient à la valse biologique. Cela avait constitué la belle intuition de la Grèce antique, l'énergie du monde circulait en un cycle fermé, du ciel aux pierres, de l'herbe à la chair, de la chair à la terre, sous la houlette d'un soleil qui offrait ses photons aux échanges azotiques. Le bardo todol, livre des morts tibétains, disait la même chose qu'Héraclite et les philosophes de la fluctuation. Tout passe. Cool, tout coule, tout s'écoule, les ânes galopent, les loups les pourchassent, les vautours planent, ordre, équilibre, plein soleil, un silence écrasant, une lumière sans filtre, peu d'hommes, un rêve. Euh, J'ai choisi ce passage parce qu'il euh, m'a fait penser euh, à euh, une remarque que vous faites, euh, je crois que c'était dans la forêt de Sibérie. Vous parlez du satori, ce moment de pleine conscience, après lequel, une fois qu'on l'a ressenti, une fois dans sa vie, on court désespérément et probablement pour ne plus jamais le retrouver. Et j'ai eu le sentiment qu'il y avait quelque chose de ça dans ce passage, c'est que tout d'un coup, il y a le constat que pour le règne animal, ce satori, il est permanent. Cette pleine conscience, elle existe paradoxalement, puisqu'il s'agit d'animaux, et que la conscience est censée être le propre de l'homme, la façon dont vous racontez le cycle de la vie animale donne le sentiment que, quelque part, la pleine conscience, c'est eux qui la possèdent.
1: Oui, mais ça, c'est indéniable. Enfin, Chez l'animal, je ne sais pas si c'est une pleine conscience, bien que nous ne sachions pas grand-chose. Tout ce que nous décrétons sur le règne animal, ce sont des suppositions, des intuitions et des propositions. Dénier aux animaux la conscience, je ne sais pas si c'est une très bonne idée. Enfin, je sais que Heidegger a dit que les animaux étaient pauvres en monde, Enfin, je ne sais pas, il n'a jamais rencontré une panthère parce qu'on n'a pas, pas tellement l'impression ni qu'elle est lue Heidegger, ni qu'elle soit pauvre en monde euh, alors les animaux sont dans une pleine conscience, je ne sais pas, mais ils sont dans une pleine présence voilà, ça, ça n'est pas de, du discours vague de dire ça, ils sont dans une pleine présence puisqu'ils sont parfaitement adaptés à l'endroit où ils sont, ils savent parfaitement ce qu'ils veulent faire ils sont déterminés par leur code génétique ils ont l'impératif de souscrire à la définition de la vie la définition de la vie biologique c'est de maintenir en état de marche les organes en vue de se reproduire et de perpétuer sa, sa lignée génétique c'est ce que font les bêtes donc ils sont dans une pleine présence ils sont débarrassés de notre petit problème qui en est un gros à, à nous autres les hommes qui est de pas très bien savoir pourquoi nous sommes là et d'errer en essayant à tout prix de nous trouver des raisons d'exister. Vous savez, il y, y a deux grandes questions qui ont traversé euh, euh, les, les Russes, euh, qui sont des êtres humains. Euh, donc, c'est <rire> les Russes qui... Il euh, y a la question de Lénine, que faire Que faire Ça, c'est la question que se pose l'homme sans cesse. « Stodilat ». À quoi, d'ailleurs, Lénine ajoutait « Ictovinovat » et qui est coupable Enfin, la, la grande question russe, c'est que faire Que faire Et puis, il y a une question que Tchékov... Dans une petite pièce qui s'appelle L'ours, euh, fait dire à ces personnages qui n'arrêtent pas de, faire des, des, de se comporter très mal et de vivre follement, et sans cesse ils se disent Mais qu'avons-nous fait Qu'avons-nous fait Qu'avons-nous fait Si bien que l'homme est, est quelqu'un qui erre un peu inquiet en se disant Alors que faire maintenant Et puis une fois qu'il a agi, il se dit Mais qu'avons-nous fait Eh qu bien, les animaux qui sont à présence pure ne sont pas des Russes. Ils sont calmes, ils sont dans leur présence pure. Alors que vous appelez leur pleine conscience, oui, enfin, en tout cas, ils sont parfaitement inscrits, inscrits dans des cadres de, de, leur, de leur nécessité. Ils agissent selon leur nécessité. C'est la raison pour laquelle, moi, j'avais l'impression qu'ils nous offraient une, une forme d'enseignement de... de, de d'apaisement bien entendu, de noblesse certainement parce qu'il y a une noblesse dans ce comportement qu'il sait parfait, qui sait ce comportement qui connaît ses pleines limites. Alors évidemment, évidemment ça fait des vies euh, qui sont limitées quoi, qui sont circonscrites, mais après tout, n'y a-t-il pas de noblesse qui puisse se déployer dans un cadre limité faut-il vraiment être un agité du bocal pour prétendre à une supériorité biologique Ce que fait l'homme sur le reste du règne vivant. Moi, j'ai eu l'impression, quand je voyais les yaks, quand je voyais la panthère ou quand je voyais des ours, parce que j'ai vu des ours. Il y a un mois, j'étais au Tibet, j'étais devant des ours que je n'avais pas vus lors du premier voyage que je raconte dans le livre. Eh bien, Ces ours et ces panthères semblaient tout à fait débarrassés de l'inquiétude. Voilà, L'animal n'est pas inquiet.
0: Il y a les loups aussi que vous avez rencontrés et qui chantent, selon Vincent Munier. C'est pour ça que je, vous disais, je donnais cette phrase tout à l'heure, le chant des loups. Euh, il va même aller jusqu'à chanter avec eux, au point qu'un loup va venir à votre rencontre. Et alors là, sa réaction est assez surprenante, enfin, du point de vue humain. Euh, C'est qu'il arrive, en, il dévale euh, la, la montagne, il arrive en courant, et vous dites hein, que vous êtes un petit peu inquiet, et en fait, il s'arrête, net. Qu'est-ce qu'on qu qu ressent à ce moment-là, euh, face à un, à un animal tel que, tel que celui-là, quand tout d'un coup vous pensez qu'il va venir sur vous et qu'il s'arrête, qu'il se met justement une espèce de barrière, de limite hein. Est-ce que ça, ça nous dit que, justement, on n'est pas du même monde, qu'il y a une séparation très claire entre, entre vous et lui, euh, et que lui la connaît
1: oui, euh, la, la, la scène, vous l'avez racontée, euh, Munier chante, un loup arrive attiré par ce chant qu'il croyait émaner d'un congénère. Et euh, alors, vous me demandez quelle était ma réaction. Moi, je suis farci de lecture médiévale, la bête du Gévaudan, le cycle arthurien, l'Ancelot du lac. Alors, je me dis quand il y a un loup, c'est pas bon il euh, y a tout de même des milliers d'années de, où l'homme, enfin surtout l'homme occidental d'ailleurs a vécu sous une pression il faut quand même le dire il ne faut pas euh, euh, verser dans un discours iréniste, le monde n'est pas un jardin enchanté euh, plein de porteuses d'eau euh, et de joueurs de lutte qui caressent des lévriers afghans pendant que les lions euh, viennent euh, 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 câliner l'encolure des biches, non c'est pas ça le monde c'est pas du tout ça, le monde c'est une boucherie c'est un carnage permanent et il est tout à fait probable que dans les campagnes de l'Europe qui étaient régies d'ailleurs par des climats difficiles parce que le 18 siècle par exemple a été un, un climat de refroidissement tout à fait intense, il y a eu des difficultés à vivre avec les loups qui faisaient des razzias, qui opéraient leurs razzias sur les fermes isolées et dans les villages. Les loups sont aux portes de Paris, etc. On connaît tout ça et finalement, d'une certaine manière, même notre psyché, de, à nous autres, hommes moderne du 10, du 20, du, de l'année 2019, du 21e siècle, même notre psyché est encore imprégné de cette légère défiance avec le loup. Or, quand on le voit arriver devant soi, euh, moi, je n'étais pas très fier, alors je m'appuyais sur le comportement de Munier. Je me disais, moi, je ne connais, connais rien, donc je le regarde, si je vois qu'il ne s'inquiète pas, je, je, moi-même je ne m'inquiéterai pas et de fait il était tout à fait calme mais il m'a dit tu verras qu'il va s'arrêter près de nous parce qu'il va détecter que nous ne sommes pas des on n'est pas des leurs quoi on n'est pas des siens il va comprendre que le chant qu'il pensait venir de la bouche enfin de la gorge ou du larynx c'est un congénère euh, ne, ne, ne ne vient pas d'un des siens et effectivement c'est ce qui s'est arrêté et c'est ce qui s'est arr... c'est ce qui est arrivé il s'est arrêté à une cinquantaine de mètres de nous il y a un mois nous étions, il y a exactement un mois, un mois pile, euh, au début du mois d'octobre, nous étions à 5000 mètres d'altitude en train de faire un affût et nous avons vu des ours. Et les ours sont venus, l'ours du Tibet n'est pas comme l'ours de Sibérie, c'est pas un petit ours, c'est un gros ours. D'abord, on l'appelle l'ours hirsute, on imagine, c'est un gros ours. Et alors, ils nous ont vus, ils nous ont détectés parce qu'on était mal cachés. Et ils se sont approchés de nous, ils étaient trois. Et là... Là, j'ai eu une inquiétude parce que Meunier était inquiet. Et à un moment... <rire> mais munier est, est un garçon, il faut dire, qui est très euphémistique. Hein, il a un petit côté très britannique. Et alors, à un moment, à un moment les ours se sont approchés. Ils étaient à 200 mètres de nous, puis à 150 mètres. Et il m'a dit, il faut qu'on se lève. Parce que quand ils, va vo ils vont voir la bipédie dans le règne animal, normalement, la, le spectacle de la bipédie fait déguerpir euh, les animaux. Et on s'est levé. Et là, les autres ont continué à avancer vers nous. Et là, Munier m'a dit ça, c'est embêtant. Ça devient embêtant. Alors à ce moment là, on est parti. On est parti. On a reculé. Il ne faut surtout pas partir en courant parce que là, on déclenche l'envie de poursuite. On est parti. Ça, on a reculé. Puis finalement, ils se sont arrêtés. Et Puis on a pu regagner nos installations beaucoup plus bas dans la, dans la pente. Mais ça a été le seul moment où j'ai senti une, une, une légère inquiétude chez lui.
0: Alors la figure de, de la panthère, qui est, malgré tout ce que vous attendez, malgré toutes les aventures que vous vivez jusque-là, c'est l'attente extraordinaire. Du coup, en attendant, en patientant, on invoque le souvenir, le fantasme, le questionnement. Et la panthère, qui d'ailleurs est très chargée en symbolique, d'ailleurs vous l'évoquez à travers l'art, le rapport entre la panthère et la femme. Il y a l'invocation de deux figures féminines, l'amante et la mère. Pourquoi ce parallélisme au-delà de la figure féminine qui peut être rapprochée à la, raccrochée à la panthère
1: Mais le parallélisme, ça n'était pas une invocation, c'était une constatation. C'est-à-dire que tout à coup, des visages, des souvenirs, des images, des visions enfouies, peut-être éteintes en moi, se sont révélées dans l'apparition de la panthère. C'est d'ailleurs, on pourrait rapprocher ça, euh, sans trop d'acrobatie euh, intellectuelle, mais de la, défi, de la pure définition de, du surréalisme par André Breton dans le premier manifeste, hein, le premier, celui de 1924, avant que ça devienne un catéchisme, le premier manifeste de, du surréalisme, où il décrit le surréalisme comme la juxtaposition d'images et de situations distantes des images très lointaines qui n'ont rien à faire les unes sur les autres et qui se superposent, qui se joignent soudain. Eh bien, il m'est arrivé la même chose. Je peux dire que c'était une forme de vision surréaliste. Tout à coup, le visage de ma mère et le visage d'une femme très aimée, très absente et très partie. Une femme. Non, euh, un, pardon, du z de pléonasme. Mais tout d'un coup, cette femme partie, cette femme envolée, cette femme disparue euh, et ma mère, défunte je les voyais. Alors, ce n'est pas une invocation. C'était simplement, tout à coup, quelque chose qui m'apparaissait. Euh, comme s'il y avait... Comme si, finalement, ce que l'on cherchait euh, en voyant la panthère, c'était un souvenir qu'on qu avait déjà. Or, cette idée-là, cette idée-là est une très vieille idée qui a flotté dans toute la mystique européenne et la philosophie européenne. C'est l'idée que ce que nous demandons que l'objet de notre désir que nous espérons un jour voir que les flammes que nous espérons un jour voir brûler devant nos yeux sont en fait là pour le coup convoquées, invoquées simplement pour nous ramener pour rallumer en nous des souvenirs éteints c'est la sublime apostrophe qui n'est pas une pensée c'est après les pensées de Pascal c'est dans les apostrophes à la fin c'est la sublime apostrophe de Pascal euh, « Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas trouvé. » C'est inouï cette phrase, c'est une phrase sublime. « Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas trouvé. » Phrase qui fait écho, Alors, évidemment, tout, tout, immédiatement on se dit, mais il a plagié Saint-Augustin, puisque à la fin du 27e chapitre de la 10e confession, Saint -Au, au début, Saint-Augustin dit, oh, « Ô beauté, oh, beauté, je, je t'ai cherché, cherché au dehors de moi-même, mais tu étais au-dedans de moi-même. C'est la même idée. la même idée. Nous partons chercher quelque chose, un je-ne-sais-quoi, et tout à coup, nous voyons quelque chose de surréaliste, c'est-à-dire que nous n'associons pas du tout à l'image que nous cherchions, et soudain, la juxtaposition se fait. Et si vous permettez que nous filions jusqu'au bout cette idée de l'objet de la recherche qui est en fait déjà... Contenu en soi-même, avant même que nous trouvions euh, ce que nous cherchions, il y a un petit poème, alors assez méconnu, de Jean de la Croix, euh, poète espagnol du grand siècle, du grand siècle, né à l'époque du Gréco, et qui écrit dans un petit poème, dans un, un sonnet, quatre, quatre vers, pour la toute entière beauté, ne risquerait quoi que ce soit sinon pour un je ne sais quoi que d'aventure on peut trouver c'est super j'aime énormément cette idée là et en fait je ne l'ai compris qu'après que finalement ces apparitions de visage dans la, la panthère je les avais en moi mais il me fallait la panthère comme il faut un amadou pour que le briquet s'enflamme il faut frapper de silex alors voilà c'est ce que je pourrais dire sur le visage de la panthère euh, qui tout à coup a révélé, comme un bas révélateur révèle une photographie, et bien le visage de la panthère révélait un autre visage. Mais c'est normal, il était déjà en moi. Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas trouvé.
0: Alors, vous avez évoqué tout à l'heure la question, quand on parlait de l'affût, la question de, de, de la patience, et j'aimerais qu'on développe un petit peu cette notion. Euh, la patience... Euh, c'est évidemment attendre quelque chose en acceptant l'idée que ça va tarder à arriver, mais ça peut aussi être attendre quelque chose en acceptant l'idée que ça n'arrivera pas. Euh, et vous vous exercez à euh, cet exercice, pardon, mais euh, à, à, enfin, voilà, à cet acte de la, de la patience euh, qui est, euh, relève quasiment quelque chose de mystique finalement dans cette attente. Euh, Est-ce que c'est quelque chose de nouveau pour vous, cette patience? Euh, ascétique D'une certaine façon, est ce que ça révèle quelque chose en vous à ce moment là, cette attente?
1: Oui, je crois que c'est assez nouveau pour nous tous qui appartenons à notre siècle, puisque nous, nous, vivons, euh, nous vivons dans une immense entreprise de dans une, une immense entreprise de formation de, de, nos, de nos psychismes, selon l'idée que tout ce que nous voulons peut apparaître tout de suite. C'est le, le grand projet qui est peut-être merveilleux. Je ne ben, dois de moi l'idée de faire un jugement et, et de critiquer ce que je déteste. Euh, donc, je ne le ferai pas. <rire> mais euh, c'est l'immense entreprise d'avènement de, de, de la machine depuis, je ne sais pas, moi, je ne sais pas s'il y a une année zéro de tout cela, mais mettons 4, 5 décennies de la grande machinerie digitale dont les promoteurs nous disent que c'est le salut de l'humanité. L'immense avènement de cette grande machinerie affirme que nous pouvons euh, obtenir l'objet de nos désirs immédiatement. Alors, sous forme virtuelle, certes, mais euh, nous pouvons. C'est le tout, tout de suite d'Internet. Et euh, l'affût euh, vous dit le contraire. L'affût vous dit peut-être rien, jamais. Mais c'est précisément dans cet intervalle qui est le refus du tout, tout de suite et qui est l'adhésion au peut-être rien, jamais. C'est dans cet intervalle que tout se passe. Parce que d'abord... Le peut-être rien, jamais, ce n'est pas tout à fait vrai. Il se passe, comme nous, nous l'évoquions tout à l'heure, toujours plus de choses dans un environnement naturel que nous le croyons. Et si les choses ne se passent pas, c'est parce que nous ne prenons pas le soin de les regarder. Et si nous ne voyons rien, c'est parce que nous n'avons pas porté une attention à ce qui se passait autour de nous. Et si euh, les choses nous échappent, ce n'est pas parce qu'elle n'existe pas, mais c'est précisément parce qu'elle nous échappe. Et pour qu'elle ne nous échappe pas, il ne faut pas courir après, mais il faut les laisser venir à soi. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Ça n'est pas non plus une mystique, la patience. La patience est toujours récompensée. Euh, lorsque l'on ne voit pas la panthère, on voit des charognards qui passent, euh, peut-être des herbivores courant ils sur, les, les, sur les, les versants. Et puis, euh, il y aura de toute façon toujours les nuances de la lumière. Et après, selon que l'on soit plutôt une âme ou une nature, ou que l'on soit plutôt d'une culture, du panorama, eh bien on pourra toujours combler sa patience par les fluctuations des nuages et du ciel. Après, il y a des, il y a des échelles de regard. On peut régler, chacun le fait d'ailleurs, chacun a un esthétisme qui n'est pas tout à fait réglé sur les mêmes focales, pour utiliser un vocabulaire de photographe. On n'a pas tout à fait des goûts, qui euh, qui sont euh, qui projettent notre regard par les mêmes lentilles. Il y a des êtres qui sont des êtres panoramiques. Ils aiment les paysages, ils aiment les reliefs, ils aiment les ciels, ils aiment les, les, les nuances de la lumière. Et puis il y a des êtres qui sont entomologiques, qui pour combler la patience regarderont les détails. Et il y en a. Il y a, des, il y a des êtres. André Breton. André Breton, son bureau était couvert de cotillages, de je sais pas quoi, de montres, de de, de, de masques enfin d'objets, d'artefacts qui étaient parfois tout petits euh, un Allemand comme ça, philosophe de, du XXe siècle qui a beaucoup écrit sur la guerre mais qui a après a arrêté de s'intéresser à la guerre et puis il n'y en avait plus alors il, il s'est intéressé aux insectes et aux papillons et il s'est mis à chasser les, les scarabées et à penser qu'il y avait dans chaque scarabée quelque chose d'un éclat de l'équation de l'univers alors c'était un homme lui de l'entomologie et non pas du panorama puis il y a des êtres au contraire qui sont des êtres qui englobent tout puis, il y a des êtres qui font les deux. Il y a Victor Hugo. Alors, Victor Hugo, il voit l'océan, il fait 20 000 verres. Et puis, après, il voit un crabe et il fait également 20 000 verres. Il fait les deux. Alors, lui, c'est formidable parce que la focale, ce, ce, le télescope devient microscope. Voilà, il y a les êtres du microscope et les êtres du télescope. Alors, quand vous êtes à l'affût selon que vous soyez un aide du télescope ou du microscope, eh bien vous, vous comblez le sentiment de vide que vous impose l'affût par l'observation des herbes ou l'observation de, de l'horizon.
0: Alors, euh, évidemment, il y a la vertu de la patience, mais moi, je suis un peu comme vous, je vous cite, je, préf je préférais toujours la réalisation des rêves à la torpeur de l'espérance. Et elle va finir par arriver, cette panthère. Et là, j'aimerais que vous nous Racontiez, même si c'est évidemment raconté dans le livre, ce moment où vous la voyez pour la première fois et pas tellement le moment où vous la voyez, mais au moment où vous voyez son regard. Parce que c'est ça aussi qui est très très fort. C'est ce regard euh, qui, à son corps défendant, j'ai envie de dire, raconte quelque chose.
1: La première fois que, que j'en je ai, euh, ai vu une, tout à coup, elle a tourné la tête. Nous avait-elle détecté, je ne sais pas, parce qu'on prend quand même beaucoup de précautions et j'ai vraiment eu son regard dans mes yeux. Et à ce moment-là, elle a baillé. Elle a baillé, alors que je pensais qu'elle allait me sauter dessus. Alors, euh, alors heureusement, j'étais quand même habitué à procurer cet effet à mes interlocuteurs, parce que ce n'était pas la première fois. Euh, et elle a baillé. On m'a dit plus tard que peut-être que c'était de faim, Mais je ne crois pas. Je crois qu'elle a baillé, parce qu'elle voit, elle voit un être humain, elle baille. Quoi. Et voilà l'effet que fait l'homme à la panthère des neiges. Il y a très peu d'attaques, d'ailleurs, d'hommes. De temps en temps, elle rafle des, des enfants puisqu'elle s'attaque vraiment parfois à des enfants. Mais un adulte a peu de chances de se faire attaquer par une panthère. Donc voilà, elle a baillé. Et puis après, j'ai croisé plusieurs fois le regard. Le regard de la panthère, oui, ce que ça dit, si tant est que ça dise quelque chose, mais ce qu'on peut essayer de penser que dit le regard de la panthère le jour où on le croise, puisqu'il faut, on est, enfin, et puis après tout, ben voilà, on ne va pas se flageller non plus, c'est notre propre que de mettre des mots sur les choses que nous vivons, on peut, on, puisque nous ne sommes pas que des êtres de perception pure, nous sommes aussi des êtres de langage, donc de temps en temps, il faut formuler les choses. Alors moi, ce qui m'a plu de formuler, c'est l'idée que dans ce regard, il y avait une forme de mépris mais de mépris mystique, enfin de mépris hautain, au, au enfin de, de distance en fait, c'est donc une vertu. Euh, la, la distance c'est la vertu dont le mépris serait le, pendant, euh, le, pendant, euh, le défaut, Voilà, le mépris serait le défaut de la, de, de, de la distance. Et il euh, y a une distance dans le regard de la panthère, il y a même plus qu'une distance, il y a un abîme, il y a un abîme insondable. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop jouer à l'idée que sous prétexte qu'on a fait des études de naturalisme et qu'on sait euh, qu on et qu'on comprend les panthères, il ne faut pas imaginer que nous réduisons l'immense fossé euh, qu'on ne peut pas combler entre les bêtes et les hommes. Euh, nous, il y a eu une séparation, il y a eu une rupture, elle porte un nom, elle porte un nom biologique, ça s'appelle le néocortex. Un jour, nous nous sommes levés, notre néocortex s'est développé euh, dans, dans l'espace que nous libérions euh, dans notre os frontal et qui a permis le développement de ce cerveau. Euh, alors pour le meilleur et pour le pire, pour la chapelle Sixtine d'un côté et puis pour Stalingrad de l'autre. Euh, voilà, alors c'est ça que l'on ressent quand on voit la, la, le regard de cette panthère, parce qu'il est très brûlant, il est très ardent, puisque vous me demandez de le décrire, c'est un regard qui est très ardent, mais vous, on imagine bien à quoi ça ressemble, une panthère d'autant qu'on en a tous vu dans les représentations ou des photographies. C'est un gros chat, quoi, mais c'est un gros chat qui ne veut pas copiner. C'est un gros chat qui ne veut pas commencer à ronronner et à venir se frotter contre vous pour voir sa pâtée. C'est un gros chat, mais on n'y touche pas. Alors, c'est ça que l'on ressent quand on voit la panthère.
0: Est-ce qu'il y a euh, chez le voyageur, l'aventurier que vous êtes, une part d'envie ou de, de même peut-être oserais-je le mot de jalousie justement de cette ce mépris qui est une en fait l'expression de sa liberté absolue ce détachement total de l'altérité qui fait qu'elle vaque à sa vie de panthère sans se soucier du reste et vous qui êtes parti loin dans plusieurs directions pour les quêtes qui étaient les vôtres avez-vous eu un sentiment de, de oui d'envie
1: non, non, l'envie... Enfin, s'il y a un sentiment d'envie euh, éprouvé par euh, l'homme devant le spectacle de l'animal, il ne repose pas sur, euh, sur ce mépris, ou sur, sur cette distance, ou sur, sur ce caractère hautain. Euh, non, il reposerait éventuellement... Ce serait un, une, une jalousie d'ordre darwinienne, c'est-à-dire sur l'extraordinaire adaptation de ces bêtes à ces milieux hostiles. Parce que moi, j'aime euh, me promener dans des endroits qui ne sont pas vraiment faits pour l'homme, où l'homme, d'ailleurs, ne fait que passer. C'est pour ça que je me suis beaucoup passionné pour toutes les pratiques du nomadisme historique, qui est la réponse à l'hostilité par le mouvement. C'est ça la définition du nomadisme historique. Et avec un pacte euh, qui est contracté avec une bête, une bête domestique, le renne pour les populations du nord de la Sibérie, le cheval pour les populations de la forêt subboréale, euh, le, le yak pour les populations des plateaux tibétains, le chameau pour les populations des déserts, il euh, y a un pacte qui est fait avec une bête qui permet à l'homme le mouvement et c'est le mouvement qui répond à l'hostilité moi je me suis intéressé à ça mais quand on s'intéresse beaucoup à ça et ce qui vous amène à pratiquer des endroits des territoires et des écosystèmes difficiles on contracte évidemment sinon une jalousie mais du moins une admiration pour l'adaptation fantastique de ces bêtes, puis le grimpeur que je suis quand vous êtes un grimpeur que vous avez tellement de mal, tellement de mal à vous élever, à élever votre corps plein de tout ce qui porte comme ça tout le manque d'hygiène de vie et que vous n'arrivez et puis que vous voyez tout d'un coup un lézard comme ça qui caracole dans les verticalités, <rire> il est évident que vous contractez une certaine forme de jalousie. oui. Euh
0: on parlait tout à l'heure du, du, du sentiment d'être soi-même observé et finalement l'observeur devient l'observé par toute ce, 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 cette population animale qu'on qu ne voit pas mais qui nous voit. Euh, pour ce qui est de la panthère vous avez dit elle baille donc elle ne vous observe pas c'est à dire que ça va jusqu'au bout de la démarche c'est peut-être pas du mépris mais il y a une indifférence totale, est-ce qu'on se sent encore observé ou est-ce qu'on se sent finalement pas à sa place une fois qu'on a rencontré l'animal qui était l'objet de sa quête
1: non mais il faut définir le terme d'observation c'est à dire que l'animal vous observe parce qu'il fait une observation Territorial. Il vous observe comme je ne sais pas moi une sentinelle observerait que un passant sur un sur le parvis de la citadelle dégage la place. Nous c'est une autre observation. Nous c'est une observation qui essaie de retirer des informations et éventuellement de manifester une admiration. C'est pas tout à fait le même degré d'observation. Euh, alors quant à l'idée que nous ne sommes pas à notre place, euh, oui et non, euh, oui et non, puisque précisément le, dans ces endroits-là, l'homme ne fait que passer il n'y a pas d'installation humaine au Tibet dans l'intervalle euh, écosystémique de la Panthère, qui, je le rappelle, passe à 6000 pas mètres d'altitude et, et descend à peu près à 4500 mètres. Et 4500 mètres d'altitude, c'est l'altitude où on trouve de la vie permanente au Tibet. C'est presque l'altitude du Mont Blanc. Mais là-bas, avec la correction de la latitude, on peut trouver encore des herbes et vivre toute l'année dans ces territoires. Alors, euh, on ne peut pas dire qu'on n'est pas, qu pas à sa place. À 4500 mètres, l'homme est à sa place. Euh, moi, je n'oppose pas, pas, pas à ma mélancolie de voir ce que l'humanité fait subir au règne animal, une, 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 une détestation de l'homme et un anti-humanisme, comme on le sent en ce moment monter euh, chez certaines voix que, que l'on entend, que l'on entend et qui s'intéresse à ce problème des rapports entre l'homme et l'animal et qui, à mon avis, commettent l'erreur d'opposer à la radicalité et à la folie de l'industrialisation de l'animal, la folie d'un discours qui est aussi radical. En fait. ce, sont deux, ce sont deux négations qui se rencontrent et qui, finalement, appartiennent à la même, à la même folie, c'est-à-dire à la même radicalité. Vous voyez ce que je veux dire D'un côté, les, les élevages épouvantables, euh, et puis de l'autre, euh, le véganisme qui dénie à l'homme toute, euh, toute euh, légitimité de sa place sur la Terre. C'est très compliqué, cette, cette idée de sommes-nous à notre place. Je pense que dans ces endroits où l'homme ne peut pas vivre en permanence, euh, on, on, nous sommes à notre place si nous ne faisons que passer. Euh, alors après, le, la tentative de, de réduire ces espaces à notre volonté de, de soumission du monde est une erreur. Et il se passe au Tibet des choses extraordinaires, c'est-à-dire des aménagements du territoire avec des lignes de chemin de fer qui sont portées jusqu'à 5000 mètres d'altitude, des routes à 5000, des cols à 5800 mètres. Ça, c'est de la démiurgie. Là, on peut considérer que l'homme n'est pas à sa place quand il essaie de remodeler un paysage où il ne peut même pas vivre physiologiquement. Mais quand on est comme ça, quand on est en train de passer, de faire des affûts et qu'on va partir en ne laissant rien d'autre que, que, que ces remerciements, euh, on, peut pas, on, on ne se sent pas une illégitimité à être là.
0: Pour revenir à, à ce que nous disions en, dé, en début de conversation, est-ce que vous avez le sentiment qu'après cette expérience, euh, d'une certaine façon, vous avez passé un nouveau cap dans votre rapport, dans votre regard, le regard que vous portez sur le monde, votre manière peut-être d'envisager le, le voyage euh, Est-ce que votre regard a changé
1: oui, probablement. En tout cas, j'ai contracté un goût profond pour le, la technique et la méthode et l'art, préférés-je dire, de l'affût. Je recommencerai souvent. Je pense qu'on peut le, le transposer d'ailleurs à la vie, pas uniquement à la vie de naturaliste. C'est tout, tout à fait amusant de, de, de jouer à l'affût en permanence dans sa vie, être à l'affût des choses. Enfin, moi, il m'a fallu 47 ans pour arriver à quelque chose que beaucoup de gens euh, comprennent et vivent et éprouvent et manifestent très vite. C'est-à-dire le fait de porter une attention aux choses, d'être aux aguets, de tenir son âme en haleine, comme le dit Montaigne. C'est la très vieille idée de l'attention la, de portée aux choses. « bon, ben Il a fallu que j'aille au Tibet par moins 30 dans une grotte pour comprendre que ça avait un intérêt. » il est vrai qu'on peut arriver à ce genre de conclusion d'une manière plus, plus, plus facile après, ce, qui, ce que, que peut-être j'ai compris puisque vous, vous me posez la question des enseignements et de l'éventuel changement du rapport au monde euh, il y a un enseignement qui, qui m'a intéressé, ça m'a intéressé de voir des panthères au Tibet parce que je me disais si je ne la vois pas, si je ne vois pas la panthère, comment puis-je trouver une, une consolation or moi je suis un, le produit de, de l'Occident c'est-à-dire de la raison occidentale, euh, c'est-à-dire grosso modo d'une pensée, d'une culture, d'un rapport au monde euh, qui veut non pas forcément la soumission du monde à sa volonté, mais qui veut en tout cas des résultats. C'est ça qui anime, pourrait-on dire, si tant est qu'il existe, l'esprit occidental ou européen. Une espèce d'obligation de résultat. On veut quelque chose et on va se donner les moyens de faire en sorte de l'obtenir. Mais si ça ne marche pas, c'est-à-dire si on ne voit pas la panthère. Et à ce moment-là, c'est pour ça que j'ai aimé euh, me mettre à l'affût de ces panthères au Tibet et en Asie. À ce moment-là, l'Asie procure un certain nombre de consolations. Si vous ne voyez pas la panthère, vous pouvez très bien vous dire que vous allez chercher une consolation de ne pas la voir dans le Tao. Le Tao, euh, principe chinois, euh, de la circulation d'un principe vital et originel, qui s'est ensuite diffracté dans les êtres. Mais le fait de les voir ou de ne pas les voir, c'est la même chose. Le fait d'en voir un, c'est les voir tous. Euh, le fait d'en voir un qui ne ressemble pas à celui que vous vouliez voir, c'est d'une certaine manière une parcelle de celui que vous vouliez voir dans celui que vous avez vu. Puisque tout est dans tout et surtout réciproquement. Donc le Tao vous offre une espèce de consolation par un système circulatoire. Euh, c'est l'éternel retour de la consolation. Donc vous ne l'avez pas vu, mais c'est pareil que si vous l'aviez vu. Euh, puisque finalement le vide est le plein, le plein est le vide. Et l'absence de la panthère est aussi présente que la présence de la panthère. Qui est une absence qui ne dit pas son nom puisqu'elle est là. Alors le Tao, première consolation. La deuxième consolation qui est plus, euh, qui est plus fine, qui est plus difficile, qui requiert un exercice. D'ailleurs, cet exercice est devenu le yoga. Le yoga qui connaît beaucoup de succès ici depuis quelques années. C'est l'exercice de, de Krishna. De Krishna avec son cocher Arjuna pendant la grande bataille, chapitre 7 du Mahabharata. Alors, le Mahabharata, c'est très long à lire, alors il vaut mieux lire le chapitre 7 qui s'appelle le Bhagavad Gita, où Krishna dit à Arjuna Mais euh, sois équanime. Si jamais tu obtiens ce que tu veux, sois pareil que si tu n'obtiens pas ce que tu veux. De, tout, tout ton malheur vient de, de, du, de, du, du trébuchement que crée le fait de ne pas avoir euh, l'assouvissement de ton, de ton désir. Et c'est parce que tu cherches à avoir quelque chose que tu deviens malheureux, car si tu ne l'obtiens pas, euh, tu, tu, tu vas être triste de ce manque. Euh, et tu, et il faut au contraire arriver à une équanimité. Ça, c'est la leçon de Krishna. Si je n'avais pas vu la panthère, j'aurais dû me trouver aussi content que si je l'avais vu et puis il y a la troisième leçon qui, qui couronne toutes les autres, qui est la plus belle parce qu'elle vitrifie tout. C'est la leçon bouddhique. Le Bouddha, il dit, mais le désir, c'est ça qui crée la souffrance. La souffrance, c'est le désir. Donc, cessez de désirer de voir des panthères, car c'est le début de, de, de vos problèmes. Alors finalement, voilà, l'Asie m'offrait toute une pharmacopée. Euh, mais heureusement, je n'ai pas eu à y puiser, puisque premièrement, j'ai vu la panthère. Et deuxièmement, rien de tout cela ne m'aurait consolé, parce que j'aurais quand même voulu la voir, parce que je ne suis pas un sage euh, asiatique, les yeux fermés sous un arbre.
0: Alors, dans, dans, dans deux secondes, nous allons prendre des questions dans la salle. Si vous le voulez bien, j'espère qu'on a un micro. Je, voilà, je prends un petit peu d'avance et si vous le permettez, je vais lire un, un dernier petit extrait. J'ai appris que la patience était une vertu suprême, la plus élégante et la plus oubliée. Elle aidait à aimer le monde avant de prétendre le transformer. Elle invitait à s'asseoir devant la scène, à jouir du spectacle. Fût-il un frémissement de feuilles la patience était la révérence de l'homme à ce qui était donné. Quel attribut permettait-il de peindre un tableau, de composer une sonate ou un poème La patience. Elle procurait toujours sa récompense pour voyant dans la même fluctuation le risque de trouver le temps long en même temps que la méthode pour ne pas s'ennuyer. Attendre était une prière. Quelque chose venait. Et si rien ne venait, c'est que nous n'avions pas su regarder. Je ne sais que dire derrière cette phrase Sylvain Tesson. Je vais passer la parole à nos amis ici présents. Je suis sûre qu'il y a des questions. On va peut-être allumer un petit peu la salle. Et oui, nous avons un micro, donc vous pouvez faire signe à Paolé. Voilà. Comment fait-on quand on a un peu maîtrisé le temps euh, de, pour revenir à Paris, ce matin j'étais dans le bus pour aller au travail et j'ai vu les gens se presser, on est dans une ville pressée et ça m'a même rappelé le lapin euh, dans Alice au Pays des Merveilles et comment fait-on psychologiquement pour revenir une fois qu'on a vu la panthère justement et qu'on a un petit peu maîtrisé le temps pour revenir dans une ville pressée comment fait-on pour revenir dans une ville pressée une fois qu'on a appris un peu à maîtriser le temps
1: Alors, d'abord, je tiens à dire une chose, c'est que euh, moi, je ne veux pas du tout mettre dos à dos euh, un, un monde dont je viens. Qui, moi, je suis un urbain euh, du 21, enfin, du XXe siècle, euh, des sociétés modernes dans laquelle je vis. Euh, donc, je ne veux pas du tout jouer au... au au sage qui se serait retiré dans une grotte. Enfin, ce serait absolument absurde, ce serait tout à fait euh, cuiste, ce serait stupide. Et puis je ne veux pas mettre dos à dos un monde que je décrirais comme une espèce de pureté tibétaine flottant au-dessus des nuages et de la vilainie du monde. Et puis une ville grouillante d'êtres humains qui euh, perdent euh, le sens de leur vie. Ça, c'est la première chose. Loin de moi, l'idée de mettre dos à dos des mondes, surtout qu'il y en a un auquel j'appartiens et qui serait un peu facile de critiquer. Euh, après, vous demandez comment. Moi, je ne sais pas. Je, je ne donne pas de, ni de recettes. Je n'aime pas, je, je, je pas beaucoup ni les catéchismes, ni les doctrines, ni les manifestes, ni les grilles de lecture. Je me contente de décrire ce que je vois et d'essayer de détecter les endroits où l'on peut échapper. Ça, ça m'intéresse. Ça m'intéresse beaucoup, c'est de connaître les issues de secours, les voies de traverse, les échappées, les escaliers de service, les sorties. Il faut toujours, quand on arrive dans une pièce, savoir par où on pourra gagner des coulisses et s'exfiltrer. J'aime beaucoup moi, le mouvement d'évitement, de contournement et d'exfiltration. Ça me plaît beaucoup prendre la fuite euh, ou en tout cas euh, prendre la tangente. Faire ce que faisait le loup quand il est arrivé devant nous, qu'il a repéré que nous n'étions pas un de ses congénères, et qui a pris la tangente, qui a tracé en restant à niveau, et qui est parti sur le côté. Le dégagement. Le dégagement m'intéresse beaucoup. Alors vous vous demandez comment C'est peut-être là une forme de réponse. Il y a des tas d'échappés. Il y a des tas d'échappés qui ne requièrent pas forcément de faire 10 000 km et d'aller se mettre à 4 000 m dans des grottes pour voir des panthères. D'une certaine manière, euh, la lecture, euh, la, la marche à pied, la, la contemplation avec, euh, ce, selon cette focale de réglage de l'œil dont je parlais tout à l'heure, le ciel ou les, ou les insectes, tout cela, il y en a des milliers. Il y a des milliers de possibilités tout à coup de revenir à une qualité de solitude, à une qualité de regard, à une qualité de temps, à une qualité de l'espace, à une qualité de l'air. Ça demande simplement un travail qui consiste à connaître les échapper, à connaître les contours de ce que l'on veut, à connaître sa mesure, à connaître ce que l'on ne veut pas, et à savoir où sont les portes que l'on peut pousser pour échapper à, à, cette, à ce clignotement perpétuel.
0: Est-ce qu'il y a une autre question Merci,
1: bonsoir. Par rapport à vous parler du mouvement perpétuel, est-ce que depuis cette expérience de l'affût, vous avez maintenant euh, pas perdu cette quête du mouvement perpétuel, mais est-ce que ça, ça redistribue les cartes par rapport à vos prochains voyages, à vos, si, vous, si voyages y a, ou vos prochaines recherches Ou est-ce que cette énergie est toujours en vous euh, et que c'est juste une étape euh, parmi d'autres c'est un peu plus qu'une étape dans la mesure où je recommence à faire des affûts. D'ailleurs, je revois souvent Vincent Meunier. Je vous le disais tout à l'heure, il y a un mois, j'étais encore avec lui en train d'observer des, des animaux au Tibet. Je suis allé, il y a, euh, au début du mois de septembre, avec lui euh, faire des affûts aux loups. Nous ne l'avons pas vu, mais dans le sud des Alpes, dans un massif qui s'appelle le Dévoluie, nous avons vu des, des, beaucoup de bêtes, mais j'ai beaucoup recommencé l'affût et je le referai souvent. Je sais que j'ai c'est comme avoir des savoir qu'il y a des cabanes, savoir qu'il y a cette possibilité de s'asseoir dans un monde naturel et de et de rester à convo, en laissant le temps imprimer ses nuances plutôt que le défilement de l'espace, ça je le referai. Maintenant dire que ça a, ça a changé complètement mon mode d usage du mon usage du monde, non, je repars euh, faire de l'escalade je, je repars faire de l'alpinisme je vais partir en Patagonie pour grimper pendant un mois au mois de janvier prochain je ne peux pas dire que je me sois complètement réformé pour cela il n'y a que je ne sais pas ce que je pourrais faire pour véritablement euh, m'immobiliser je, je vais y venir peu à peu l'amputation peut-être
0: une autre question oui euh, alors le first pour le micro lever Ah où ça à là, Ah en haut bien sûr alors vous allez parler fort dans ce cas. Oh, okay. Non on vous entend.
1: Parce que dans l'apparente diffraction de, des expériences que je vis, euh, je pars parfois en bateau, parfois dans la montagne, parfois je, 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 pars euh, 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 enfin, je suis en perpétuel mouvement et je vis des expériences très différentes. Et j'ai une unité, une unité qui coiffe toutes ces expériences qui sont apparemment très diverses, très variées et parfois antinomiques. Je coiffe ça d'un seul ciment unitaire qui est l'écriture. L'écriture, c'est le second plan de ma vie. C'est une vie sourde qui est comme le bass continuo dans, dans la musique. Il y a le bass continu, comme le bourdon euh, de la cornemuse, euh, avec le son aigrelet euh, de, du chanteur de la cornemuse qui module la mélodie. Mais il y a un bass continuo. Et c'est ça l'écriture qui lit, qui lit du verbe lié, qui lit l'apparente les, les diffraction des expériences que je vis. Après, vous me demandez comment je fais pour, pour m'organiser. C'est une question de solfège. fait. Après, je crois que euh, l'écriture, c'est Chez moi, en tout cas, moi je vous réponds par la, 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 ma seule expérience. Je crois qu'il n'y a, a pas de règles, il n'y a pas de théorie Mais moi, c'est un flow, enfin un flux euh, permanent d'écriture. C'est-à-dire que je note, j'ai des carnets, je prends des notes en permanence de ce que je vis. Je ne suis pas du tout... Moi, je n'appartiens pas à les... Je suis pas un auteur de l'imagination, je n'invente rien, il ne se passe pas grand-chose en moi, mais il se passe beaucoup de choses autour de moi et j'ai été doté, heureusement, malgré ma myopie légère et qui se corrige, il faut se corriger. Et malgré ma myopie légère, j'ai une bonne capacité d'observation des choses et surtout j'ai un grand appétit pour ce qui se passe au-dehors de moi davantage qu'au-dedans. Je ne suis pas encore arrivé à l'aveu la, la de Saint-Augustin, que tout se passe au-dedans de soi. Moi, je cherche encore les choses au-dehors, je les vois, je les observe, j'en ai encore un grand appétit, même une voracité parfois, et euh, c'est ça qui me fournit mon inspiration. Et puis après, comme je vous le dis, je transforme l'observation en notation permanente, donc j'écris tout le temps. Pour ça, je n'ai pas du tout l'impression que j'ai besoin de, de, de trouver le temps de le faire. Vous savez autrefois on disait je prends des notes, maintenant dans notre superbe monde où le langage s'est euh, soumis aux directives marketing, je prends des notes, j'ai entendu ça l'autre jour, ça m'a plongé dans la mélancolie. Je dégage du temps, je libère du temps pour, pour créer du contenu.
0: Allez encore une question peut-être Oui ici monsieur de géographe C'est ah bah, une
1: question qui me fait plaisir, parce que d'abord, ben, je salue le géographe qui est en vous, puisque j'ai bien compris vous êtes géographe. Moi, j'ai fait des... Ah, vous êtes typographe. Ah, mais vous, vous, vous avez... Ah, bon, mais votre question, c'était... Ce... Ah, ben, bah, c'est... Je, je, je répondais mal, parce que j'ai cru que vous disiez géographe. Je vous en veux pas du préfixe, mais je préfère celui de géo. Moi, j'aime l'écriture géo... du monde. J'aime l'écriture du monde. C'est parce que j'ai étudié la géographie je ne sais pas si c'est pour ça que je suis devenu écrivain, mais j'ai compris que la géographie me donnait une, une, une forme de, de grille de compréhension du réel. C'est la science, d'ailleurs, la plus littéraire des sciences exactes. Elle emprunte un peu à toutes les autres sciences. Le géographe essaie de comprendre le monde, la disposition du paysage, la création tectonique du paysage, et puis ensuite les aménagements que l'homme y a apportés. C'est ça, la géographie. C'est donc une extraordinaire... Euh, opportunité qui nous est offerte, une occasion qui est donnée à celui qui étudie la géographie, de lire le monde. À ce moment-là, on ne peut jamais s'ennuyer. Que vous soyez dans un centre urbain, dans une périphérie suburbaine, ou bien dans un espace sauvage, vous avez une occasion d'appliquer la grille de lecture de la géographie. Et c'est merveilleux. Vous convoquez un peu de la climatologie, de la, de, 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 de la botanique, de la faune, bien entendu, de, de l'histoire agricole, de, de l'architecture, de la, de, de la géomorphologie, et puis vous faites une tambouille et vous essayez de comprendre ce qui s'est passé. Qu'a-t-on fait pour en arriver là Comme diraient les Russes, qu'avons-nous fait, qu'avons-nous fait Qu'a-t-on fait pour en arriver là Qu'est-ce qu'ont fait les grandes forces magmatiques pour créer ces montagnes Comment a-t-on fait pour créer ces vallées qui montent à l'assaut des montagnes avec l'urbanisme Tout ça est passionnant. Et je crois que ça fournit une telle, le simple, la simple description qui, évidemment a beaucoup moins de succès qu'aujourd'hui. C'est vrai que vous lisez le, le capitaine Fracasse, les 60 premières pages de description du château. Ça ne tiendrait plus aujourd'hui, c'est plus possible. Il faut, il faut aller plus vite. Il faut aller plus vite. À partir du moment où on a décrété qu'on pouvait réduire une pensée en tweet, eh bien à ce moment-là, 60 pages pour décrire les fenêtres à meneaux dans un château en ruine, c'est trop. Mais ça, il n'en reste pas moins que la description me paraît non seulement... Une très belle, une, un très bel art, mais me paraît aussi une forme de dévotion, de politesse que l'on peut rendre au monde qui est autour de nous. Quand on aime le réel, quand on aime la réalité, on peut penser que nous autres, les hommes, on peut lui offrir une chose, c'est les mots. alors C'est peut-être ça qui m'a convaincu que euh, je trouverais un plaisir à, à, à décrire. Et comme je ne suis ni photographe ni peintre, je donnais quelques mots à ce que je voyais. Voilà. À un moment, je, 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 je me dis, quand je lis le journal de Jules Renard, qui est une, une lecture merveilleuse quotidienne, vous, vous allez picorer dans ce journal, on s'aperçoit que Jules Renard fait cadeau de ses aphorismes aux scènes de la vie qu'il voit. Le, le papillon qui est le billet d'amour que s'envoient les fleurs, on peut trouver sa cucule à praline, on peut trouver ça complètement kitsch, mais c'est merveilleux. Et puis surtout, c'est un homme qui a trouvé un grand plaisir à voir ce spectacle merveilleux euh, d'un papillon entre deux corolles et qui s'est dit que ce qu'il allait offrir en remerciant à ce spectacle, c'était quelques mots.
0: Allez, une, une dernière question peut-être. Tout au fond. Bonsoir, merci beaucoup pour votre intervention. Et j'avais juste une petite question par rapport à vos terres de destination. Vous avez parlé de Patagonie, vous avez parlé de Tibet, de Sibérie, mais est-ce que vous avez une attirance pour l'Afrique, par exemple Est-ce que ce sont des, des terres qui, vous, qui, qui excitent votre imagination Et si oui, euh, moi, je représente une ONG qui travaille beaucoup en Côte d'Ivoire, notamment sur le parc de Akomoe, qui est patrimoine mondial de l'UNESCO. On accompagne des éco-gardes qui, justement, sont dans l'affût, l'affût des animaux pour leur protection. Et si un jour vous êtes intéressé, on serait vraiment très heureux de vous, de vous accueillir. Voilà.
1: Mais écoutez, je vous remercie beaucoup. Je prends votre invitation à Valhélménor, d'abord. Euh, bah pour répondre à votre question, euh, le monde est grand et la foulée de l'homme est petite, on dirait un proverbe chinois, euh, euh, si bien qu'il y a un moment où faut faire, il faut faire des choix, je dois dire que mon choix est aussi un choix esthétique. Et, euh, et, et naturel, c'est-à-dire que je, je, ma, ma nature me porte davantage à ce que j'appelais tout à l'heure les horizons lugubres, lugubres et fantomatiques, froids et d'altitude et montagneux. Alors évidemment, tout cela m'éloigne un peu, par des, à cause des caractéristiques géographiques que vous connaissez, m'éloigne un, un peu de l'Afrique. J'y étais un peu, enfin, je peux, bon, il ne s'agit pas de, de se livrer à des énumérations de ces destinations, je suis allé dans des Afriques douloureuses euh, récemment. J'ai passé un mois au Mali euh, au mois de mars dernier, euh, j'ai été en Centrafrique, tout ça dans le cadre de, de reportages particuliers euh, qui, évidemment, ne, ne, ne garantissaient pas des voyages de volupté et de splendeur. Mais euh, un jour, peut-être, un jour, peut-être, si la Patagonie me relâche et si la Sibérie me conserve un peu... <rire>
0: Sylvain Tesson, je lis la quatrième de coups de votre livre. Tesson, je poursuis une bête depuis six ans, dit Munier. Elle se cache sur les plateaux du Tibet. J'y retourne cet hiver, je t'emmène. Qui est-ce La panthère des neiges, une ombre magique. Je pensais qu'elle avait disparu, dis-je. C'est ce qu'elle fait croire. C'est sur cette dernière phrase prononcée par Vincent Munier sous la plume de Sylvain Tesson que je vous remercie infiniment, Sylvain merci. Tesson, pour la générosité de cet échange et merci à vous d'avoir été avec nous. Nous vous libérons et nous vous retrouverons ici et là dans les librairies.
1: Merci beaucoup. Merci.